0: まあ始まりました選挙 .com チャンネル私 MC を務めます編集長の鈴木久美和ですそして今回もスペシャルゲストにお越しいただいております日本維新の会幹事長の藤田文武衆議院議員ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますということで昨日に引き続き、はい、またこちらのトークテーマを進めていきたいと思いますはい、はい、これではずっと僕が弾けるわけですねはいはい<笑>はい、はい、<番>じゃあいただいてあっ8番ですねほう幹事長のお金事情を教えてって、これ、結構えげつない質問ですね、うん。<笑>えっと、幹事長のお金事情を教えて、これは自民党ですかね、はい、自民党のちょっとあの少し、朝日新聞の記事ですけれども、自民党党幹部ら10人に政策活動費を49回にわたり、約9億8000万円支出、そのうち3分の2の約6億が2回さんだったと。とということで藤田さんもこんなにもらってるんですか<笑>いやまあ、これ、もらってるというか
1: 、自民党の方はどうなってるか分かんないですけど、はい、政策活動費っていうのは、はい、あの領収書を公開せずに扱えるという、はい、そういう、まあ、お金なんですね、これはあの我が党も、まあ、これをなくすべきだろうもあるし、実態的にこのそれは必要だという、まあ、当時の松井前代表の,あのお話もあったりして、で私もこれ、あの幹事長になって思ったのは、自分の口座、口座というか、自分の名前ででをするだけで自分のために使ってるわけじゃないんですで例えば相手さんがあってあの名前が出せないとかそういうものについて領収書を公開しないというそういうなんていうのかなある種の、まあ、外交でも機密費があるように政党、うん、のそういう活動において必要だという趣旨で作られてる制度なので私自身はこれは。あのあってしかるべきだっていうふうに、まあ、思ってるんですね。ただ。これ幹事長が、あの、全部差配するっていうのは、これまたおかしいし。で、実際的に、あの、まあ、私なんか後輩。議員という、あの党の中では若手でもあるんで、やっぱりあのこう一つのレギュレーションに基づいてやるということが必要なんで、あの領収書はね全部あるんですよ。党内には全部あって、それ帳簿をつけてる
0: んで、
1: あのあのそれはあの公平公正にやってるとそういうまあ実態ですけどね。一応報告とかはないです
0: 。これやっぱ自民党さんならではの数時間ですよね。なるほど。やっぱり藤田さんまあ幹事長に。こうなる前となられた後で、うん、ま当然その実態としてよりこういう政策活動費のこう意義みたいなものを感じていらっしゃる部分も大きいと思うんですけど、何が一番見方として変わりましたか？あ、やっぱこういうところで必要なんだなっていうのは
1: 。うん。私も経営者出身なので自分が幹事長にな
0: って
1: 例えば、いくらいくら以上のお金っていうのは僕のサインがないと支出できないようになってるんですだから、臨時書が回ってきてほとんどのお金の決済は僕を一旦通ってから全部事務的に進むという形になってるんでお金の入り出でていうのは全部把握をしましたの我が党は相当綺麗だと思いますなのでそういう暗部みたいなこともないしそれぞれに対して理由が説明できるという形なので,、うん、で、それについては私自身は、うん、あの。見させてもらったのは幹事長になってからですけど幹事長になる前から、まあ、経営者目線で見ると、うん、あのこういうことかなって想像してたのとほとんど同じ
0: でしたねへえかこう具体的にこう一個ぐらいこう言えることってあります例えばこういうことに使うケースってあるんですよ例えばよく言われるのは
1: 自民党さんとかと、まあ、これ報道にも出たりしますけど、はい、会合をするっていう時にやっぱり間仕切れのない居酒屋さんではやっぱり無理なんで,すで,す、ね、でメディアの方もたくさん来るので<笑>う<ん>まあそうするとまあ少しコストの高いいお店を使うということとこはあ,のありますで実際に自民党さんが使うお店がこうだったら、うん、次は、まあ、同じぐらいのランキングのお店っていうのを選ぶっていうのは、まあ、これは商売で考えても当たり前で、うん、民間でも当たり前の感覚だと思います。でそういういところのあの例えば領収書っていうのを公開するとどこでいつ誰と食べたのかということっていうのが公開されるということになるので,、はいはい、でこれってあのセキュリティ上も相手さん大臣とか幹事長とかっていうこともありますからこれ非常に危ないと、うん、いうことはこれあの実態としてあると思うんです、ねうん、だからそういうことは、うん、あの領収書はあのもちろんあるんでチェックはできるんですけど、うん、一般公開しないということはこれは妥当性あると思いますし例えばね講師とかもそうなんですけど例えば講師とかだったら、ねあの個人事業主の方に依頼した場合そのご住所とか全部公開されちゃうんですよねそういう時にあのもちろん領収書をいただくんですけれどもあのそれをあのそういう領収書公開のないえ政策活動費であの計上させていただくということはあ
0: ,のありますそうですよねだからまあもちろん日本維新の会はまあ情報公開を非常に積極的に多分やってらっしゃる政党ですけどじゃあ本当に外交機密のように、すべての情報を全部オープンにした方が、本当にじゃあ、国民のためになるかっていうと、それはもしかしたらやっぱり違う部分もあるんじゃないかっていうことですよね、そうこれね、私自身は例えば、党は旧文通費
1: 、文書通信交通滞在費って、個人にいただけるんですね、議員の個人に100万円いただいて、これ、領収書公開がいらないから、まあ、言ったら生活費とか有給費に使ってるんじゃないかというご批判、これはもっともなことだと思うんですね。それはなぜなら個人の両親で、うん。ちゃんと使うか、帳簿をつけるか、それか適当に使うか決めれちゃうわけですね、はい、それが年間1200万もあると、はい、これ、おかしいと思うんですね、ただ政党って私は幹事長に、ちゃんとガバナンスのもと、代表が選挙で選ばれ、はい、で代表が権限を持って私を指名して、罷免権もあるという中で,で、そういうあのお金の使い方のレギュレーションも党内でちゃんとあって、ガバナンスに基づいて、それの使い方というのが決まっていくということで、歯止めが効いているわけなんですね。でもし必要だったら全部それを検証するるここともできの違いってな個人と組織っていうのは僕は違うと思っていて、うん、個人はガバナンスできないけど組織はガバナンスで歯止めができる、う
0: ん、まあこの違いはあるとなるほど多分なん,かなんとなくこう皆さんがこういう記事を読むとイメージしちゃうのはこうなんか幹事長なんで選挙のためにこう,こうやってゲン玉配ってみたいなイメージあるけど実際には党としてのお金なんでそんなに自由にポンポン出せないしちゃんと出せるためのまあルールがあるよってことですよね。はい、うん
1: 思ったより幹事長、その自民
0: 党さんとかは結構権力あるイメージなんです
1: けど、うんうん、思ったより権力ないか<笑>。<笑>いや、あの、ただ、あの、例えば、あの日本維新の会で言うと、政党交付金を約三十億ぐらいいただけるんですね。はいはい、だから三十億の、あの、少し、まあ、例えば小銭は、あの、もちろん、あの。自由に事務員さんとかがやったりしますけどあのあれ一定の金額を超えると全部僕のテーブルを通ってからなんで30億の決済を全部僕がするわけなんですねだからそれって相当な権限だしあと後任についてもあのもちろん常任役員会っていうところで決めるんですけど僕はあの幹事長兼選対本部長なので相当私の意見っていうのが反映された上で後任っていうのがプロセスの中で決まっていくっていうのはあるんでまあ相当すごい。あのそうです、ね、けんけんす藤
0: 田さんが首を縦に振らないと、進んでいかないですよね。僕は意地悪な人だっていそ,<笑><笑>そうですね。<笑>はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ、次のテーマに行きましょうかね。はい。七番。七番。七番,番は、番はえっと。大阪組と非大阪組って対立あるの<笑><笑>ということですね、まあ、結構えぐさな質問を用意してますんであの<笑>割とです、ね、この視聴者の皆さんからも一応募集したものの中でギリギリこれは聞いてもいいんじゃないかっていうのをピックアップしてます。ギ<笑>、はい、ギリギリのラインが大らかすぎということで、えー、日本一の会員で非大阪組対等全国政党で前進ということで。えー、コテコテの持ち味ある。まり、これなかなかすごい記事ですね。<笑>えー、党、えー、内では維新らしさの創出を懸念する声がある一方で、全国政党に向けて第一歩という声もということで、はい、まあ、柳川さんとト田さんの名前も挙がってますけれども、これどうなんですか実際その、えー、まあ、対立とは言わないでもあるやっぱり大阪ご出身の議員さんと、うんうん、まあそうじゃない、また例えば東京とか、うん、で、やっぱりこう、なんとなくこう、なんかカラーが違うとか、うんうん、あるいはこう、少しなんとなくグループが違うとかっていうイメージはあるんですか
1: うん私はあんまり感じないんです
0: けどカルチャー
1: としては少しあるのはあって。であのやっぱ私も大阪の議員なで,で、ねはい、あの大阪の,そのスピリットとかマインドっていうのはあの理解してるつもりというか、まあ、その一,一部なのでそのスピリットは一部なんですけどやっぱり大阪は府議会市議会でやっぱり与党であのやっぱり自分たちが掲げた政策をすぐに実行できるというそういう強さがあるしで一方で国会ではずっと野党で我々が掲げたマニフェストもすぐにできないから、まあ、今回でも自民党や立憲民主党さんその他の他政党にいろんなさまざまな手を使って交渉してうん、うん、自分たちの意見を通したり政府の方針を変えさせるっていうこういうあのまずスタンスの違いからくる戦い方の違いうん、うん、みたいなものっていうのは、まあ、あるんで、まあ、そういう意味でこうお互いをちゃんと理解し合って政党として全国化していくための腹合わせをしていくっていうのは大変重要なことだとは思いま
0: すけどね。やっぱ与党じゃこれがだから他のやっぱりこう地域からすると、うんまあていうか逆から大阪側からするともうちょっと東京頑張れよみたいな感じでやっぱ思われる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、でも実際にはやっぱ東京で勝つ、まあ、選挙勝つのってやっぱり。もっと難しいですよねうん、うん、日本維新の会にとってはその辺はなんか皆さんがうまくちゃんとこうなんかこう考えていらっしゃる感じなんですかね
1: これはでも、えー、あのそれぞれ議員のキャリアによっても考え方ちょっと違うんですけど例えば僕は、うん、あの割と後発組の議員なんですけど自分が衆議院に出た時には地元にやっもともと議員さんがいてやっぱり活動もしてたしうん、うん、すごい助けていただいたあの中の、うんまあ、ある種の見こしにも乗らせていただいたところもあるしそれでも最初1回目に負けたんですけど。うんうんまあそういうふうにあ,のある程度、まあ、議員の仲間がいるところからスタートさせてもらったもの。それからまあ風で通る人もももちろんいます、はいはい、でも大阪維新の最初の人は何もないとこからスタートしてるんでもうすごいフロンティア精神でやってきたっていう自負もあるしそれは間違いない事実なんですよ。で一方で今考えると、うん、じゃあ今回の統一地方選挙でも陣営が整って選挙として、まあ、あの強いのはもちろん大阪なんですけどそれ以外のところは本当に一人であの陣営を作って。え作っってて仲間が周りりにないい中やり始めるっていうところたくさんあるんですよね、はい、でそうやって今だけを見ると大阪以外の方がめちゃめちゃしんどいし、うん、ここで勝ち上がるのは大変だし、うん、勝ったら褒めてあげるべきだと思うんですよ賞、うん、賛すべきそういうところだと思うんで、はいはい、だからあのどっちがいいとかどっちが悪いとかまあじゃなくてそれぞれをま理解し合ってでこう助け合うとそういうフードを作りたいなとは思いますけどね。なんか有権者側のなんか、ちょっと、みか、維新の会への味方の変化っていうのは、なんか最近感じることあります。ああ、の、私や、あの馬場代表が、今あの結構全国に応援に行かせてもらったりするんですけれども。はい、あの、多くの地域では、あの維新の会って、テレビの中の政党なんですよ。んなんか維新って勢いあるらしいよね、みたいな、えーえー、でも周りにいないよね、えー、みたいな感じで。はい、で、あ、本当に維新って。あったんだと<笑>で実際こういう人が,があのこの町にも来たんだっていうふうな形ですごくあの非常にいい反応をいただけるしでそこで今たくさん公認を出してますんでやっと維新の,あの、まあ、目に見える生の議員が自分の町にもあの手を挙げてくれたんだと、まあ、こういう反応は全国的に
0: すごくいただいてます。あそうですか
1: 大阪組と大阪組でんかちょっと喧嘩したりとかしてそれを仲裁したりとかそういったご経験はいやあのこれ立憲民主党さんと臨時国会の時に昨年共闘という言葉でこれ安住さんが言ったんですけどねやっていくということで安住さんの演出もあって選挙協力までして一緒になるんじゃないかみたいなそういう機運が。あのを作ろうと立憲がされてきたんですそしたらあの大阪の皆さんからしたらたまったもんじゃないということでどういうことだというまあお叱りをたくさん受けましたでも実態的にはこれ臨時国会終わって皆さんも納得いただいたんですけれどもやっぱり自民党を。動かしていく自民党を倒していくために、うん、立憲さんと僕らが、まあ、ある種いつ同州だけど一緒に組めるところは組んでプレッシャーをかけまくると、うん、いうことをまあやろうということが趣旨で,、うん、であの一個一個政策ベースで、うん、あの一緒にやれるところはやりましょう、うん、無理なところは無理ですとこうやったんですね、うん、でもそれなぜ大阪組から欲しっかり受けたかというとこれはね多分ね僕のせいで<う>あの幹事長っていう役割は、ええ、あのおそらくそういう党内の,この結束を固めていく潤滑油じゃないといけないんで、あ多分大阪の人たちがこう思うかなということを先回りして、多分ご説明をね、ちゃんとあのやっとったらよかったなと思って、後でね、結構皆さんに丁寧にお話をさせてもらったら、あのご納得いただけてるんで、あの今はそんなあの、最初はもうすごい怒られたりしましたけど、あの
0: だから仲裁というか、僕が怒られたほうなんですけど、<笑><の>これ、でも私、ちょっと思うんですけど、はいはい、私も議員時代に実際あったのか。まあ、うん、その他党さんと話をしている家庭のまだ途中の状態で。で、そうすると当然その外には出せないじゃないですか。そうで,すね、でも、その実は他党側からある程度情報がそのメディアに流れて、で、えっと、それを初めてその所属議員が知るみたいな。って結構あるじゃないですか。その時って、なんか、いやいや。ど俺どううしよよもねえよみたいな話になにりません
1: かいやそれが結構腕の見せ所で、はい、だから先に今は言えないし言ったら広がっちゃうっていうのがあるんで,、はいですね、どのタイミングで誰に言うかっていうのはこれ非常に難しくて腕の見せ所だし、うん、でそれをやるために多分日頃からやっぱりあの各。地域のまあキーマンというかあの皆さんとあのちゃんとコミュニケーションを取れる人間関係がある状態を作っておくっていうのがまあ大事かなっていうふうには思ってるんですけどね、はい、あとはね僕あの定例記者会見を1週間に1回やってるんでこれあの党内の人にも見てもらうためにわざとちょっと細かく説明したりとかをやってるんですよだからあのちゃんとそれを見ていただいたら一番早い情報で見れるっていうことは一応それはセ
0: ットしておきながらまあプラス個別にいろいろやるといやな,るほどなかなか細やかなマネジメントがそいますね,すね<笑><笑>はいということであっという間にまたお時間となってしまいました、えー、また明日も、えー、藤田幹事長にご出演をいただきます、えー、ぜひ皆さん高評価チャンネル登録そしてコメントの方をお寄せください本日もありがとうございました
1: ありがとうございました